1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el gusto enorme de saludarlos. Esto es Motolife, un nuevo encuentro con todos los fanáticos del motociclismo a través de Campeones Radio. Estamos, por supuesto, llegando a todo el continente y también recuerden ustedes la playlist, ¿eh? que cada uno de los episodios, cada uno de los capítulos los podemos revivir en Spotify para seguir compartiendo juntos. Esta pasión que nos une y que tiene que ver con el mundo de la velocidad Como siempre, me acompaña el Internacional Sebastián Porto Hoy en un programa más que especial Hola Sebas, el gusto enorme de saludarte
2: Hola Damon, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre Poder estar cada semana charlando de lo que nos apasiona De esto tan lindo que es el motociclismo Y bueno, hoy un día muy especial No hubo actividad el fin de semana pasado No hubo motoshipping, no hubo superbike Así que esta semana lo vamos a dedicar a hablar con una persona que para mí fue muy importante en mi carrera deportiva y vamos a charlar de, de muchas cosas técnicas. Así que te lo dejo a vos, Damon, que lo presentes y bueno, vamos a, a compartir un lindo programa.
1: Bueno, sin duda es un enorme placer nos damos todos ¿eh? aquí en Motolife de recibir al señor Andrea Dossoli que está en contacto con nosotros, manager trabajando muy fuerte en Yamaha Europa, en un proyecto espectacular, con un magnífico presente en el Campeonato Mundial de Superbike, pero con una mirada muy amplia en todo lo que tiene que ver con el mundo del, del motociclismo, un hombre de vastísima experiencia en la parte de ingeniería, en la parte de telemetría, y en estas últimas temporadas al comando del equipo, no con todo lo que ello implica llevar adelante una gestión deportiva eh, en, en todas sus áreas. Así que ese es un enorme placer, Andrea, Gracias, infinitas gracias por, por por este tiempo para compartir con Sebas, con nosotros y con todos los fans. Bienvenido a Moto Gracias, buenos
3: días, buenos días Sebas, buenos días Damon. Me da placer hablar con vosotros.
2: Perfecto, Andrea. Bueno, yo antes de, de seguir con las preguntas voy a comentar a la gente que con Andrea trabajamos dos años muy lindos o sea, allá por el año 99 y 2000 en el cual yo estaba en un equipo italiano en aquel momento, Semprucci, que se había asociado junto a Ledo Racing, y bueno, eh, aprendí mucho de Andrea, eh, es un, una gran persona en primer lugar, y segundo, me dio la posibilidad de, de seguir escalando en mi progresión como piloto dentro del campeonato del mundo, así que seguramente Andrea tendrá los mismos recuerdos. Hemos, hemos sido muchos dos años los mejores privados del mundo en aquel momento en, en el Mundial, así que bueno, un poco... Para que la gente entienda cómo hemos trabajado con Andrea.
3: Eh, quiero decirte lo mismo: que fue una experiencia muy linda. Re recordo, tengo un buen recuerdo de la carrera en Buenos Aires.
2: Uh, ¿Eh?
3: Espectacular, sí. Cuarto, ¿eh? muy Cuarto. cerca del podio.
2: ¿eh? Sí, faltó, Jack
3: fue tercero. Se, faltó una vuelta, Andrea, eh, faltó una
2: vuelta para el podio. <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias. Y decíamos, un presente fantástico con Topra Razaglioglu en un presente bárbaro, líder del campeonato, con un impulso increíble, el piloto turco, con el equipo satélite que también está haciendo su, su desempeño. Principalmente, Andrea, quería centrarme en algo ¿no? antes de meternos con los pilotos. Yamaha mantiene su filosofía de hacer una moto de superbike que sea una moto de superbike, porque estamos viendo un cambio ¿no? en la filosofía, en la dinámica, motos que llegan más parecidas a prototipos con apéndices aerodinámicos y demás sin embargo Yamaha mantiene esa, ese estilo ¿no? en el Mundial de Superbike amén de que han hecho un trabajo fantástico para desarrollarla y hoy ser referentes en, en, en un
3: certamen muy competitivo, ¿es así? Es así, es muy importante para nosotros promover la, la, la moto, la máquina eh, en, el, en el campeonato Superbike, la misma máquina la misma moto que eh, todo el mundo puede de rodar por la calle es importante mantener esto, esto eh, collegamento el campeonato Superbike es un campeonato que para nosotros es importante porque vamos a promover la, la, la máquina pero también porque vamos a promover eh, los pilotos es una plataforma que funciona muy bien una plataforma donde llama eh, ofrece la posibilidad a los niños desde 12 años, años con la Copa con la Copa R3, R3, hasta la Superbike. Esto es el primer año que vamos a ofrecer todo esto. Y nuestra filosofía es mantener la moto más cerca, con la moto de que todo el mundo pueda rodarla.
2: Más allá de lo que decías, que Yamaha mantiene esa filosofía de ser lo más parecido a una moto de serie, una moto de calle. ¿Dónde crees que ha ido el camino de Yamaha en esta evolución de estos años, digamos? Todos todo lo, los datos, los parámetros de, de MotoGP, luego se aplican a Superbike, eh, sirven a algún punto no, la parte técnica, la parte electrónica sobre todo, más o menos lo que nos puedas contar para todos los fanáticos aquí de, de Sudamérica.
3: Ok, ora allora ti spiego un po' il tema della Superbike. Sicuramente l'R1 tiene
2: il DNA della moto MotoGP,
3: però per essere competitivo in Superbike hai che desarrollarla la moto passo per passo, hai che intendere eh, eh, come, bene come utilizzare lo pneumatico, che sono molto differente da lo pneumatico del prototipo, che è il Michelin ora e anche del, del Bridgeton. Entonces, en Mueccio, un gran trabocco sul il tema del, del chassi per eh, migliorare il turning della della de moto nel 2020 e 19 tenevamo un problema eh, con la temperatura quando assieme molto eh, calore quando la temperatura del, dell'asfalto subiva molto e abbiamo trabacato molto durante l'inverno para mejorar el grip delantero de la, de la, de la, de la máquina. Eh, es complicado porque el reglamento eh, no ofrece no ofre mucha posibilidad de desarrollo. ¿no? Mm -hmm.
2: claro. A propósito de esto, de lo que has tocado un tema muy importante, Andrea, eh, el tema de los neumáticos, lo, hemos visto que en Superbike han ido todos, todas las terminales a los neumáticos blandos. Eh, muy blandos, entonces eh, ¿cómo hacen para eh, usar esos neumáticos en la durabilidad de la carrera? Que ahí me parece que está el, lo más importante ¿no? Hacer durar todo ese neumático blando tanto delantero como trasero para que se comporte bien durante la carrera
3: Es verdad, hemos hecho las primeras cuatro carreras siempre con el neumático más blando, ¿por qué? Porque hemos desarrollado el setup de la, de la moto en este sentido con esto target eh, para porque el neumático blando ofrece un, un grip ma, mejor y eh, los pilotos han enteso, entendido que se puede ganar eh, también con un neumático eh, que ha estado desarrollado para la sprint race solo para 10 vueltas al final hemos conseguido hacer 20 vueltas 20, ¿no?
2: 20 el doble de vuelta, claro.
3: Vueltas, eh, con eh, un trabajo desde el, el lado del chassis, lato eh, elettronica y también un trabajo lado del piloto. El piloto debe tener en la cabeza que eh, no tiene sentido eh, al prim el primera vuelta ser eh, muy agresivo porque es necesario. Conservar, conservar,
2: conservar exacto conservar.
3: Marco, la, segunda, la segunda parte de la carrera este es un poco el, el segreto de, de este año seguro toprak eh, es un campeón es un piloto muy muy rápido y está haciendo la diferencia pero la r1 eh, è cresciuta eh, mucho eh, también y lo, esto lo se puede mirar con la prestación de gar Gerloff. Uh -huh. Tiene poca esperienza superbike, non conosce la maggioria della, della pista, al final eh, la ultima carriera è terminato secondo. No? Questo, questo mostra che la moto, eh, il potenziale della moto è cresciuto molto.
1: Y, y también vemos que Yamaha hoy, hoy puede correr de igual a igual contra sus rivales, eh, no solo en el paso de curva, sino en los puntos más veloces, y ahí uno ve ese crecimiento de todo el conjunto, por eso hoy están en este, en este magnífico presente. Y respecto a Toprak, Andrea, han asegurado ya su continuidad, la, la, la firma del piloto turco hasta 2023, eso me imagino que da también cierta tranquilidad para poder proyectar y consolidar todo este conjunto de cara a... Porque a Toprak lo estaban pretendiendo o, o uno escuchaba con posibilidades de acá o de allá. Bueno, y el último fin de semana de Superbike eh, se, se dio a conocer esta gran noticia, imagino, para el piloto y para ustedes. Ha sido una gran noticia.
3: Eh, Toprak tiene un, un sueño en su cabeza. Él quiere ser campeón del mundo de Superbike. Con la posibilidad de trabajar juntos de 2022 y 20, 2023, teníamos más tranquilidad per conseguire eh, questo sogno questo target ovviamente facciamo eh, il massimo per la nostra parte per conseguirlo questo anno se si questo non no va a passare teniamo due anni per migliorare eh, ultimamente il conjunto la moto il pilota e l'equipo perché sempre hai che considerare tre parti no il pilota la motocicletta uh -huh. e l'equipo. L'equipo, uh -huh. alcun volte, è un, un, una parte molto importante, non solo per il tema eh, del setup, della preparazione de, della de moto, ma anche per ponere il pilota nella condizione eh, di testa, mentale, la tranquillità, per poter eh, sfruttare sí sia in il talento que al piloto y el potencial de la máquina de la moto.
1: Andrea, está trabajando Nicolo Canepa con
3: ustedes también en ese aspecto, ¿no? Nosotros estamos fortunados porque tenemos un coach que todavía es un piloto muy rápido. Uh -huh. Canepa es el piloto oficial del equipo del Endurance, Yart, y, es, y también es el piloto proveedor, el, el tester de la, de la Superbike il Canepa ha sviluppato un sistema molto valido per mostrare al pilota la differenza della linea con un sistema di camera che aiuta moltissimo e anche perché è un pilota tiene la capacità di parlare la cosa giusta la parola giusta giusta al momento giusto no? algo che io yo no, algunas veces no, pu no puedo hacer porque no tengo la experiencia, no tengo alguna feeling característica de los pilotos. Entonces, Nicolás está haciendo gran trabajo para, para el proyecto. Y trabaja no solo, trabaja no solo con Toprak y claro. Locatelli sino eh, también con Garrett y Cotton uh -huh.
2: ahí, ahí un poquito la siguiente pregunta, iba eh, Andrea, digamos, más allá de que han logrado una mejora muy importante en la moto y siempre nosotros comparamos la Kawasaki que ha sido la, la moto que ha un poco dominado estas últimas temporadas y hemos visto sí un crecimiento alto de Yamaha y Kawasaki como que su fuerte que ha sido siempre por ahí el chasis la tracción la vemos un poco de descontrolado este año no como que rea no 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 la moto en sí y rea sobre todo no está haciendo eh, lo que era años anteriores. Así que un poco el, el desarrollo de, de, de Yamaha, siempre hablando de ustedes, ¿por, por dónde pasa? ¿Por, por Canepa? Eh, ¿Por, por eh, escuchar opiniones de los diferentes pilotos? O ¿Están centrados en Topra, que hoy es el líder del campeonato? ¿Cómo es un poco el desarrollo hoy en día de, de la parte de, de Superbike?
3: El desarrollo no está eh, concentrado, focalizado en un solo piloto, porque desde tres años tengo la fortuna de tener un segundo equipo, el equipo claro. Gerard, y eh, que tiene eh, lo mismo material. Esto fue una, una richiesta mía: quiero uh -huh. los cuatro pilotos con exactamente lo mismo, la misma moto, porque solo en, esto, en, en este sistema de trabajo noi possiamo aiutare l'equipo perché c'è un scambio di dati, di informazioni, senza nessun limite, limite. Uh -huh. e teniamo eh, informazioni da due equipi differenti e quattro piloti, ma se le teniamo, ma rapido è il processo e il lavoro di de desarrollo entonces, esta es la clave. Desde dos años, tres años, teníamos esta posibilidad que ha acelerado, que ha velocizado muchísimo el, el programa de, de trabajo. La cosa buena es que la base de la moto es la misma, y la diferencia desde Toprak, que hace la performance frenando muy fuerte, muy agresivo, y Garret, que hace la performance en modo diferente, con un más rápido paso por curva, la base de la moto en términos de estructura, de stiffness, es la misma, la diferencia la hace solo el setting. Uh -huh. Esto es bueno porque siempre hay en la testa que la R1 es una moto que hay que conducir muy fino, paso per curva, es verdad, pero es una moto muy competitiva también cuando eh, sube un piloto agresivo que eh, frena muy tarde como, como, top, como top. Amigos,
1: estamos en Moto Live en esta gran charla con Andrea Dossoli desde Yamaha Europa, el equipo oficial del campeonato mundial de Superbike. Tenemos mucho más eh, para, para compartir. Hacemos una breve pausa, Seba, y ya seguimos con Andrea. Dale, perfecto, amigo.
0: Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Terrus una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Todos los viernes en Campeones Radio, Fórmula 13 Radio dedicado íntegramente a la información de la Fórmula 13 Metropolitana. La categoría de monopostos más importante del automovilismo en Argentina. Fórmula 3 Radio. Con la conducción de Andrés Galazo. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Amigos, estamos en Motolife, en esta gran charla con Andrea Dossoli, que está en contacto con nosotros. Andrea, eh, independientemente de, de que hablamos de un rival, en este caso como Jonathan Wright, que, que ha estado muy fuerte estas últimas temporadas, a, a, haciendo historia, no ganando seis títulos consecutivos. Por ahí, eh, eh, si uno mira la tabla de puntos, en su momento fue Tom Sykes, el que más cerca estuvo de él en, en diferencias cuando eran compañeros en, en el mismo equipo después llegó Bautista que lo desafió muy fuerte en su primera temporada con Ducati y, y ahora aparece Toprak como el principal desafiante cuando podríamos pensar que a priori uno imaginaba un Scott Reading más, más fuerte, ¿no? sin embargo, esas cosas tiene este campeonato que es impredecible en un montón de aspectos y más a partir de este año con los cambios que se introdujeron eh, en algunas estructuras si tenemos que hablar de Toprak concretamente, que es con quien usted está en el día a día de, de trabajo, ¿ve alguna similitud más allá de la juventud y de la diferencia que hay respecto a, a, a Jonathan Ray, eh, en el aspecto mental, digo porque eh, el norirlandés ha demostrado ser muy fuerte mentalmente, incluso en los peores momentos suyos. Y uno entiende y lo ve al piloto turco con, esa misma, con ese mismo ADN quizás, ¿no? De, 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 de ir por
3: ahí. Yo pienso que la similitud es, es aquí, la mentalidad de, eh, del ganador, ¿no? Ganador. Eh, durante... La clave ha sido la última carrera de la temporada 2020, eh, Estoril, porque Toprak ganó dos carreras y terminó su podio la segunda carrera. Esta era, Estoril fue la, la última carrera de la temporada. Uh -huh. Toprak ha trabajado durante el invierno con un, una, una, un claro eh, mensaje en su testa. ¿no? Yo ahora soy ganador. Yo eh, puedo ganar. Entonces, llegado al principio la primera carrera de la nueva temporada en el 21 con esta clara, clara mentalidad no hay, no hay seguro rea es campeón pero yo también Topra puedo ganar claro. entonces me pongo al mismo nivel esto es penso, la, la fuerza de que en, este, en este momento esto es la similitud que hay desde los dos, eh, los dos pilotos
2: si sí, el, el año pasado
3: el equipo y que estaba feliz para un tercero puesto, un podio. Ahora la mentalidad es cambiar un tercero puesto. Claro. Eh, ¿Por qué he terminado el tercero? ¿no? Mi, mi target es primero. Entonces, si yo termino tercero, ¿qué? Okay, hay un problema. Claro, claro esto es el mejor, mejor resultado que se puede conseguir. Pero en la mentalidad, en la cabeza del ganador, yo quiero, yo tengo la posibilidad el talento de ser primero, entonces esto es mi objetivo cada vez que, que pongo, pongo la, el casco. Esta la, es la diferencia y esta es la similitud que hay eh, entre Toprak
2: y Johnny. Claro, es muy importante eso que, que decía Andrea, bueno, uno que ha atravesado diferentes momentos, es tal cual, primero que uno se quita una, como decimos nosotros, una mochila pesada, de decir, bueno, estoy aquí en un campeonato del mundo, tengo la moto, tengo el equipo, logro ganar, y bueno, cuando uno logra eso, eh, claro, el objetivo es mayor, porque decir, bueno, eh, ahora salir segundo, tercero, cuarto, no me sirve, solo me sirve ganar. Eh, pero bueno, hay que estar muy bien mentalmente para ser regular. Siempre el fuerte, destacamos, más allá de la velocidad de, de Jonathan, es esa frialdad. Cuando, el, cuando él claro. no puede ganar, sale segundo, tercero. Entonces, está logrando no solo la velocidad, sino esa regularidad. Un sistema, regularidad. Ese claro. sistema, claro. Entonces, sí. bueno, ahí pasa un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora los circuitos que vienen eh, próximamente? Ahora viene Asen, el próximo fin de semana, un circuito diferente al de Donington, eh, y los que vienen sucesivamente. O sea, tienen todo medianamente bajo control como para seguir en esta línea.
3: Asen es un circuito dove nel 2018-2019 la R1 è andato molto bene, perché, se ricordo bene, Vandermark fu sul podio tutta la carriera.
2: Quindi mm -hmm.
3: penso che, la, la, ok, Vandermark è il circuito di casa, quindi ¿no? tiene algo más no Però penso che, per come il layout della pista può andare bene, è un circuito dove non necessiti demasiada potencia, donde la R1 no non es al top, entonces pienso que se puede hacer duelo. Bien, eh, después vamos a una pista nueva, Most, mm. nadie la conoce y nadie ha ido a entrenar, entonces es algo que hay que descubrir. Toprak es bastante rápido al aprender un circuito nuevo, e Garrett è incredibilmente rapido uh -huh. In Donington uh -huh. fu il più uno il più rapido il vierne una pista completamente nuova questo è uh -huh. importante è un, un segnale importante perché per un lato ha il tema del pilota che apprende eh, velocemente rapidamente la pista per altro lato eh, l'equipo e la macchina la moto che è facile para essere el setup, ¿no? rápidamente claro. va a utilizar la mayoría del potencial de la, de la moto, eh, entonces no lo sé, eh, es una pista nueva, la última vez fue en el 96 para mí, y, y pienso que tú estabas en ¿eh?
2: sí. el campeón de <risa> Europa, sí, sí, tal cual, La <risa> <ricordo, con risa> YPS, PF, algo así. Exacto, eh. gané, gané esa carrera en 96, así que el Campeonato toda Europa. Sí, una pista, bueno, la, la han modificado ahora algunas partes, pero sigue conservando ser. eso de antes. Sí, sí. Hay que y
3: después vamos a Navarra, en una pista pequeña, en el norte de la España.
1: Pequeña, pero brava, ¿eh? Una pista sí, difícil. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Ahí, la primera curva es increíble, se entra a 280 por hora.
2: No in
3: italiano non c'è pelo, eh? Necessiti... <ride> sì cioè, sì, sì. Il, mio, il mio approccio la mia, il mio modo di pensare è che è come se entriamo in un nuovo in una nuova temporada no? Porta ora, torta, anche. e i giorni sono allo stesso livello no? zero certo. punti hai che mejor número de puntos mayor mejor mejor número de puntos exacto
1: lo, lo, lo bueno es que la última fecha llegan 15 puntos abajo y se van dos puntos arriba no en todo el proceso de las tres carreras eh, que, que no es poco no es poca cosa descontarle a, a, a Jonathan y superarlo no así que creo que ahí la fortaleza sí. con la que van a encarar las carreras que viene el impulso anímico no ese es importante sí, y si
3: sí se si andiamo a calcolare la ultima due carrera, ultima, Misano e si. Donington eh, penso che Toprak eh, ha recuperato algo, 37 punti o qualcosa. Tal cual. Sclava, che Johnny eh, è ido è stato ido può passare Toprak, tutto può passare. La cosa buona che ora teniamo una buona eh, mentalità, una buona eh, motivazione. Toprak tiene la consapevolezza que puede ser un ganador.
1: Hay que sostener tantos años ¿no? en un medio de, de competitividad absoluta, de objetivos donde los resultados terminan siempre inclinando la balanza. ¿Cuánto todavía tiene de esa pasión en, en el día a día por lo que hace?
3: Yo pienso de, de ser una persona muy afortunada porque has, hago algún trabajo que es mi pasión, y muy afortunada también porque tengo una, la gente que trabaja aquí en America, la gente que trabaja en el equipo que tengo la, la misma pasión y pienso que es, es difícil porque se viaja mucho porque se trabaja todos los días toda la gente aquí trabaja más de 250 días para año es increíble pero la, la verdad es que cada vez che un tuo pilota sube sul podio, questo eh, ti que dà una carica incredibile, ti dà un'emozione che paga tutto paga lo sforzo, tutto il tempo che tutta la gente ha trabaccato. L'emozione emo, che si prova sotto la di un podio è qualcosa che penso che... Toda la gente que trabaja en MotoGP, en Superbike, desea de, no, de, de, de probarlo, ¿no? porque es algo que, que te repaga de todo lo esfuerzo, dicho, hasta, hasta el punto. Entonces, es verdad que el trabajo eh, tiene mucho estrés, es complicado, pero es eh, también verdad que tenemos la, la suerte de, de, de disfrutar estas emociones. Eh, cada, cada carrera, eh, para esto pienso que eh, mi mismo, toda, toda la gente los ingenieros que trabajan conmigo eh, seamos personas fortunadas
2: Bueno, la verdad que un lujo, un lujo Andrea primero de poder charlar contigo lamentablemente se nos termina el programa nos encantaría preguntarte un montón de cosas pero ojalá podamos vernos en Villicún eh, Andrea de poder compartir el fin de semana que se pueda hacer la, la carrera en primera instancia, que esta pandemia nos deje, y si no, bueno, ya nos vamos a encontrar en algún otro en otro en algún otro algún lugar del, del mundo y, y poder charlar de esto que nos apasiona. Hoy a mí me toca estar aquí, eh, de este lado, entrevistando, y se disfruta. Eh. Tú hablabas de pasión recién, y bueno, es, esto no, no se va nunca, más allá que uno deje o no la actividad antes, pero lo lleva adentro. Así que, felicitarte, has hecho una una carrera muy buena Andrea para hoy estar ahí, te lo mereces en el lugar que estás, así que nosotros desde acá, bueno con Damon siempre, siempre disfrutando de esto, que nos encantan la, las carreras
3: Gracias para todo ha sido para mí un placer estar con vosotros y realmente espero que nos vemos en, en Argentina, Argentina en dos o tres meses porque si nos vemos de, en en Argentina esto es muy importante para, para el motosport, es muy, es muy importante para vosotros para todos lo, los problemas que, que el COVID eh, ha portado hasta ahora. Entonces, eh, como se dice, Aguro, auguro,
2: sí, espero, eh. esperamos. Es, es Agurio, una buena sí. señal. Deseo deseos.
3: Deseos que todo, todo se soluciona y que nos vemos pronto en el...
1: Andrea, muchísimas gracias, ¿eh? un enorme gracias, placer y, y a seguir trabajando con ese, con esas ganas y esa, esa pasión de siempre, un abrazo gigante y muchísimas gracias.
3: Un abrazo a todos, gracias.
1: Fantástica charla Sebas, un, un lujo, ¿eh? Que, que nos dimos, ojalá sea la primera de muchas, escucharlo andrea Andrea Dossoli, cómo es la estructura interna, cómo se trabaja, las aspiraciones que tienen este año, el paso adelante que han dado con, con toda la estructura, eh, un, un lujo realmente fantástico.
2: Sí, un gran momento, la verdad que fue un placer charlar con, con Andrea, en el cual contó muchas cosas interesantes, donde los fanáticos a veces es en una entrevista normal, a veces no pasa, así que fue, fue lindo escucharlo. Seguramente van a venir más notas, ya estamos trabajando full con eso, así que bueno, este primer programa de entrevista fue, fue como lo dije al inicio, ¿no? Por lo que significó Andrea en mi carrera deportiva y este gran presente que tiene él y su equipo y una terminal como Yamaha liderando hoy el Campeonato del Mundo de Superbike.
1: Seba, fantástico. Nos encontramos la próxima semana, después de que pase toda la acción del Mundial de Superbike, por supuesto vamos a analizar, se vendrá ASEN y un montón de, de, de actividad más y ya nos vamos a meter con, con toda la previa. Es un lujo como siempre y la semana que viene otra vez aquí en Motolife volvemos a, a encontrarnos en Campeones Radio. Te mando un fuerte abrazo
2: fuerte abrazo amigo y bueno nos vemos la semana próxima, un cariño enorme a todos los oyentes, a todos los compañeros de Campeones Radio y hasta la semana que viene, abrazo Sí señor,
1: grande. ahí estamos eh, con Seba Porto, arroba Seba 19, arroba Daimon Relator, Motolife, siempre conectados y recuerden en moto, siempre con casco abrazo grande para todos
0: Campeones Radio presentó Motolife mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Motolive, Moto En Campeones Radio. Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.